0: com Bruna Subtits, Gilberto Echauri e Gustavo Fogaça.
1: Nove horas e vinte e cinco minutos. Bom dia, bom dia, Band News Porto Alegre entrando no ar, terça-feira, trinta e um de outubro de dois mil e vinte e três. Seja bem-vindo, vamos até onze horas da manhã, FM 99.3, aplicativos, Band Rádios e Band Play, live no YouTube, canal Band RS. Acesse lá e nos acompanhe em imagens. Vamos nessa e participe nosso WhatsApp é o 5199102 4044. 5199102 4044. Senhor Gustavo Fogaça, bom dia. Bom dia,
2: Giba, bom dia, Bruna, Fabrini, melhores ouvintes. Feliz Halloween, dia das bruxas, meus queridos. A bruxa está <risos> solta. Está Fabrini. solta. Não, até aliás o... Tra... Estamos aí. É. É.
1: A Bruna sumiu. É, é, porque vocês não chegaram às <risos> seis da manhã aqui, senão vocês iam ver o que já... Aconteceu de errado aqui hoje, já deu problema na máquina. Não, o na trânsito, Giba, eu hoje... Eu café, é uma beleza. Aqui.
3: Trânsito, eu também, vem me atrasando. Bom, bom, dia, né? Giba, bom, bom dia, Giba, dia, bom, bom dia, Rufo, bom dia, Fabrini. Com... Cheguei a tempo do programa, isso, bom, isso que importa. <risos> bom, mas não, mas,
2: eu, o, o que, é, que houve no trânsito? Um um preço, eu, não, eu não sei o que houve no trânsito de Porto Alegre hoje, que estava muito diferente, muita gente na rua de carro. O Josh vai
3: desmistificar isso É tudo
2: parado, assim, os semáforos não funcionando. Alguma
1: coisa de Halloween aconteceu hoje aí na cidade.
3: Que é. coisa, hein?
1: <risos> e vocês têm assim alguma relação de, 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 de afeto com essa data ou não? Vocês a... Gostam do Halloween?
3: De afeto não necessariamente, mas da mística sim. Então... Me, me sinto bruxa, muitas
2: vezes <risos> dizem que toda mulher tem um pouco de bruxa. É, né? e,
3: e que as, as, as feministas de hoje são as as netas, as bruxas é, que não foram que, queimadas. Isso. Exatamente, então, é que tu,
1: pô. se que se sente bruxa hoje, não Sim. séculos Sim. atrás, né? É,
4: Pugueria hoje
1: pode. pode. Eu, eu, eu gostaria de. Eu, eu lembro assim: o. o
2: a, a live tá no ar? Não.
1: Caramba!
2: Aí ó. Aí ó, rapaz. Vai, Vamos lá, Giba, começar de novo. Então, bom dia! <risos> Agora sim. Agora Halloween. Não, eu, eu é, quando morei né, na, de criança nos Estados Unidos, onde o pessoal vive o Halloween intensamente, né? Meu, meu primeiro Halloween foi inesquecível, assim, vestido, fantasiado de Homem-Aranha. Foi bater um nas momento. portas das casas pedindo doce para as pessoas o famoso te deram trick or doce, muitos que fazer doces. travessuras. Não, é muitos doces assim. Voltei com um balde cheio de doce assim. Aqui é, não tem isso, é, né? não tem, não tem. É, apesar que muitos lugares as pessoas tentam meio que empurrar, uhum. mas isso é um é um costume norte-americano, né? Não tem outro é, lugar que, que. Eu não sei. Não mexe que... com um pouco talvez só.
3: Como em Porto Alegre, eu sempre pedi doces no primeiro dia do ano, desejando bom princípio de ano novo. É. E é. isso no interior é muito forte, muito forte. Tem é.
2: lugares no Brasil é. que Talvez. Cosme e Damião, né? O dia de Cosme e Damião também é. é,
3: então de acho que tem. É, é isso, as tradições de cada lugar, claro. É. Daí tá tentando se trazer o, pra, pro Halloween, acho que alguns lugares fazem, mas assim, não é uma tradição.
2: Sim, é, é mais uma posição cultural de fora, assim, né? E que comercialmente funciona muito.
3: Como tantas outras. Como tantas né? outras.
2: É. É. Agora é questão de diversão também. Eu sempre acho tudo divertido, mas tem muita gente que leva certo, tem gente que não gosta. Eu vi ontem um Curta de
1: terror, muito bom. Qual? Other Side of the Box. É? Tá no YouTube. 15 minutinhos. É, vou dar uma olhada depois. É bem legal. Bem legal. Bacana. Bota aí. Other Side of the Box. É, né? o outro lado da caixa. E você vai ver ali. É 15 minutinhos. É um canal que tem vários, várias, vários curtas de, de terror. Eu só vi esse porque eu sou meio... Meio, né? É, eu gosto Meio bastante. Sabiado, assim. É, eu tá gosto bastante. Depois de, de noite eu me lembro, <risos> aí o pessoal vem nos meus sonhos, aí eu tô fora. Então vamos nessa. Mande a sua mensagem, seja na live ou seja pelo nosso WhatsApp. Band News Porto Alegre para PUC-RS. Faça sua carreira acontecer. Erva Matibaldo. Nosso bom dia é com a intensidade da Baldo. Sabor intenso como a vida. Breton Porto Alegre, estilo brasileiro, compromisso sustentável, Quintino Bocaiúva 818 e Pontal Shopping. A Dura Sindical traz a hora certa, 9 e meia. 45 anos lutando pela educação pública e democracia no Brasil.
0: Seu caminho.
1: Josh Bittencourt vai contar pra gente mais do trânsito. Bom dia, Josh.
5: Muito bom dia, Gilberto, Bruna, Gufo. Uma ótima terça-feira para todos que nos acompanham aqui no Band News Porto Alegre. Teve acidente há pouco no bairro Partenon. Um carro e, uma, e um ônibus bateram. Na rua Monteiro Lobato, próximo à rua Doutor Lócio, mas ninguém ficou ferido, de acordo com a IPTC, os agentes já em deslocamento para sinalizar o trânsito, não chega a ter congestionamento, até porque foi dentro do bairro, então não afeta a avenida Bento Gonçalves. Ipiranga, com vários trechos de retenção em direção ao centro, assim como a Protásio Alves, principalmente entre a Lucas de Oliveira e a Ramiro Barcelos. Nos acessos à capital pela Zona Norte, trânsito aos poucos melhorando. Pela Castelo Branco ainda tem um movimento mais pesado, mas a boa notícia não tem previsão de estamento do bom móvel da ponte do Guaíba para essa terça, então trânsito liberado nas duas pontes, entre Porto Alegre e Eldorado. Matrículas abertas, Colégio João Paulo, do Infantil e Ensino Médio, construindo valores. A gente só visita Colégio João Paulo, Higienópolis e Praia de Belas. Tempo.
3: A previsão é de chuva fraca para Porto Alegre ao longo do dia, com a temperatura variando
5: entre 18 e 23 graus. Além disso, a capital também terá vento, que pode atingir os 14 quilômetros por hora. Já no litoral norte, em Cidreira, a previsão é de sol com a
3: presença de chuva a qualquer momento. A temperatura se mantém entre 19 e os 21 graus. Em Rio Grande, no litoral sul, a previsão também é de chuva ao longo do dia, com a presença de muitas nuvens e a temperatura podendo atingir os 22 graus. Da Central Band de Meteorologia, Fabrini Bartes.
1: Valeu, valeu Fabrini, valeu Josh, 9h32. Abraço aí àqueles que nos acompanham nesta manhã cinzenta aqui na capital. E a CE, hein? A CE Equatorial foi multada em mais de 24 milhões de reais por mau serviço. Sim. Que beleza, hein? Hum. O, a gente vai falar sobre isso na sequência. Antes, vamos ouvir a informação que chega com o Christian Petalas.
6: A CE Equatorial foi multada em mais de 24 milhões de reais pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul. A distribuidora foi multada por falta de qualidade nos serviços e descumprimento no contrato. A Jergues relata que as instalações da CE Equatorial possuíam manutenção precária o que reflete negativamente nos serviços da empresa. A agência reguladora também destaca os eventos climáticos pelos quais o estado passou neste ano, como os temporais causados pelos ciclones extratropicais. Segundo a Jergues, eles teriam demonstrado a falta de preparo da Sé Equatorial em trabalhar em situações de emergência. No Rio Grande do Sul, houveram registros de pessoas que ficaram semanas sem energia em áreas sobre concessão da empresa. A fiscalização, também apontou o descumprimento de obrigações do contrato de concessão da CE, que dispõe sobre as condições de prestação de serviço. Em nota, a CE Equatorial informou que recebeu a notificação da agência na última quinta-feira e que está analisando as informações para apresentar recurso administrativo. A empresa de energia elétrica tem o prazo de 10 dias para recorrer da multa de mais de 24 milhões de reais. Pois é. E esse dinheiro, hein? Pra onde vai? Não
1: temos certeza, né? Estamos procurando, Pô, inclusive, essa informação.
3: Estou levantando aqui ver o que consigo dessa informação. Vamos dar o um mérito aqui pro Newton de Guaíba, que sempre, sempre fala da CE. E com razão, né? A Verdade. gente não, não é de agora, porque tomou a multa, que a gente vai dizer que o serviço não tá bom a gente já vem percebendo isso aí há muito tempo Sim. o caso dos ciclones evidenciou a falta de preparo para o atendimento em situações de urgência e emergência mas uh, a nota da Agergs, que é a agência reguladora dos serviços delegados, concedidos aqui do estado, né, que é o caso da, da energia, né, um serviço de responsabilidade do poder público que ele concede a uma empresa privada para que preste e a Agergs a ela até informa na nota que a primeira notificação feita foi ainda em maio, antes de qualquer evento climático extremo. Então, o problema ele já existe há tempo e o, o Newton nos questiona aqui justamente isso. Né? O dinheiro vai para os cofres do Estado estádio, estádio, e os usuários prejudicados não recebem nada? Ele acha que isso é errado, de fato. Acaba sendo, muitas vezes, é o que a gente está aqui buscando confirmar, para o governo aplicar em algum reinvestimento ou vai para o Caixa Único, isso aí a gente vai ver, mas não vai para aquela pessoa que teve algum dano, uh, um prejuízo financeiro uhum. mesmo, né? Se ela perdeu algum equipamento, não conseguiu comprovar que foi em função da falta de energia ou, ah, é um comerciante, deixou de vender por vários dias porque os, uh, o produto estragou, uhum. né? Porque não tinha como operar naquele período sem luz. Então, tudo isso acaba... Sendo um prejuízo que as pessoas arcam, mas que essa multa, claro, ela é importante, ela é simbólica, além de simbólica, né? Mexe com o, o, o bolso, digamos assim, da CE, mas não reflete diretamente nessa necessidade que as pessoas que foram atingidas sofrem. É,
1: quem é que vai ressarcir essas pessoas, né? Teria que ser feito um levantamento também de... É, quanto que essas pessoas perderam de, de dinheiro, eu acho que isso aí até ia ser um pouco trabalhoso, mas essas pessoas precisam ser ressarcidas de alguma forma, né, Gu? Sim, não, é impressionante como, é,
2: mesmo demorando, e aí eu acho que é importante a gente pensar sobre o papel na democracia que os... O, o ritmo da, da área pública, ela é bem diferente, a velocidade da área pública é diferente da área privada. Ainda mais hoje no mundo digital, que a gente tem tudo assim num clique, né? Num... Tocar numa tela as coisas acontecem. Os processos na área pública, elas têm os seus, têm os seus tempos. E as agências reguladoras, tanto as federais quanto as estaduais, elas têm uma importância fundamental é, na, na prestação de serviço. E muitas vezes a demora que a gente, né, na nossa ansiedade, na nossa necessidade básica, a gente recebe uma resposta mais demorada, mas é muito importante quando essa resposta vem, mesmo com um tempo mais demorado, como foi o caso agora dessa multa. É claro que a multa vai ser recorrida e tudo mais, mas o fato dela já ter sido é, é, é demandada, ela é muito importante, porque quando a Gerges vai lá e se reúne com a ANEL, com a Agência Reguladora Nacional de Energia Elétrica, e ela diz, olha só, aquele pessoal lá que a gente fez a concessão, eles estão prestando um serviço ruim eles estão com os seus equipamentos em más condições eles não estão conseguindo é, dar conta da demanda e a gente precisa de alguma forma multá-los porque eles não estão respeitando o contrato e isso aí passa por uma série de processos que termina chegando nesse, nesse final que a gente está vendo agora aí fica essa questão da, da multa ao, ao ela ser paga, se, é, se ela será de alguma forma parcelada se ela vai ser de alguma forma restituída aos usuários é, se tem aquela coisa, por exemplo, né, quando a gente é multado no trânsito, a gente é multado em alguma situação, a gente primeiro paga depois a gente contesta, né? Uhum. Será que vai ser a mesma coisa? Primeiro paga, se é, e depois contesta? Ou primeiro contesta e depois paga, né? Tem
1: um prazo para recurso, né? É, tem prazo de 10 dias para recorrer dessa decisão é, ao Conselho Superior sim. da Agergs, mas é, é para nós, réis mortais é sempre diferente, né? É, é sempre, sim, sempre,
2: sempre é uma facilidade no, maior para pior pra sempre, pra sempre. <risos> né, Giba? e aí tem essa situação também de que a multa ela, é, ela está ligada a ações do passado mas e aí, o que, que vai acontecer no presente? Como é que é o futuro? O que, que é, vai ser feito, o que, que se apresenta da empresa multada para que ela mostre, olha, não vai ser recorrente esse problema. Eu vou melhorar o meu serviço, eu vou melhorar meu atendimento, eu vou melhorar meus equipamentos, eu vou melhorar a manutenção dos meus equipamentos, que foi o que foi denunciado pela Agergs. Né? Então, é, é, fica essa preocupação, porque senão vai ter que ser uma bola de neve constante, de ação da agência reguladora na defesa do usuário, da, na defesa do serviço, é, ficar constantemente indo atrás disso e a gente fica nesse hiato aí entre o que é oferecido à população e o que foi é, combinado em contrato, até que uma hora isso vai ter que ser rompido e aí a gente chega num final mais triste ainda do que, do que a gente está tendo agora. Então, é, é um alerta, é muito importante. Para ficar de olho, para a gente ficar de olho Para a população ficar de olho Principalmente para o governo ficar de olho Se é, mesmo com esse sinal esse, esse amarelo aí De uma multa milionária Para ser é, eles não evoluírem Na, na entrega do serviço é, A gente pode
1: chegar Numa situação bem, bem mais difícil E a primavera tem sido bem chuvosa O verão tende a ser também né? É, vários temporais Inclusive tem previsão de mais um ciclone Para se formar no, na, na costa entre quinta e sexta-feira deve haver mais temporais a partir de quinta, sexta, final de semana também aqui no estado e já o pessoal já começa a se a se preocupar né porque tem lugares aí que é basta uma chuva um pouquinho mais forte já cai energia e aí sabe lá Deus quando é que volta né sim
2: é. e tem outra coisa né Giba calor é, que vai ser um verão terrivelmente quente o uso de refrigeradores, de ar condicionados, tudo isso faz uma demanda de energia muito alta é. e muitas vezes é, não dá a vazão para isso, né? Então, vamos ver também como é que as agências, as, as, as fornecedoras de energia respondem a esse verão quentíssimo que promete ser esse verão que vem agora. Né?
3: Aqui hum. o Só para fechar aqui o caso CE Equatorial, né? E o Edir de Gravataí nos coloca, vocês já tentaram cobrar um prejuízo de uma empresa de energia elétrica, a gente até desiste de tão burocrático que uhum.
1: é. É? é. É, é isso, né? mas quando é para... Nós sermos cobrados aí é, é super rápido. O Milton Bueno, bom dia na audiência sempre que posso. Valeu, dia, Milton. Milton, um abraço. O Luiz Francisco Vieira, bom dia, melhores comunicadores. A linha T11 da Carris está cada vez pior. Moro na Cavalhada. Quando se consegue embarcar em um, não se sabe se vai conseguir voltar da Zona Norte no final do dia. Opa. É preocupante isso. T11 é complicado. E é uma das poucas ligações, é, zona sul e norte, sem passar pelo centro. Sim, uhum. que é a,
3: perime terceira, é a perimetral. terceira
1: perimetral. perimetral, é, é. É uma linha que eu pego bastante e, realmente, é complicado. Aqueles ônibus articulados, nunca mais vi. Não sei se, se eles estão em, ou em outros horários, né, em relação aos que eu pego. Que não deveria, né? Não Justamente deve, é. ele
3: é para naquele horário, tu conseguir carregar mais pessoas.
1: Uhum, uhum. E aí, é, muitos eram para ter ar-condicionado, né? é ontem tem.
3: até algumas mensagens a gente não conseguiu ler todas mas chegaram mensagens também questionando a falta do ar condicionado nos ônibus né e aí é isso é que a gente tem que cobrar das empresas né muitas vezes se reclama com o motorista mas gente ele está passando pelo mesmo sufoco que os passageiros é. mas que ele passa ali muitas horas né a gente Sim. pega ali para claro fica muito tempo no ônibus mas para o trecho da viagem o é. motorista está ali no seu horário de trabalho então também para ele é muito ruim essa cobrança tem que ser nossa aqui também com as empresas qual é o cumprimento em relação a, a oferta do ar condicionado nos
1: ônibus e a regra eh, diz que a partir de 24 graus o ar condicionado tem que estar tá ligado, né? É isso que
3: não é, tá é, eu, que... eu lembro é, é isso
1: é isso é, é, é isso foi 24 graus fim
3: de semana já é... tava 24 agora é. tá Pô, ainda tá 22, não já
1: tá <risos> Mas... fim de semana tava quase Sim. 34
3: é tava é. acima não, vai, de 30
1: vai ser um verão terrível gente eu tô já tô falando para vocês e o cara ser... que abre a janela no ônibus mesmo com o ar condicionado ligado <risos> O que, que a gente faz com esse cara? Multa. não gente multa, a gente não multa, multa. ele. Ô, oh, meu querido, ó, o ar-condicionado aí, todo indo embora pela janela. Sim, né? é, brincadeira. Acontece. Bom, e as enchentes aqui no estado? O governo federal anunciou um repasse de 65 milhões de reais para escolas e hospitais. Aqui nas cidades do Vale do Taquari, que foram as mais afetadas por aquelas enchentes do início do mês de setembro. Serão 36 milhões de reais para a área da saúde, 29 milhões para a área da educação. Desses 36 milhões eh é, para saúde, de é, 18 hospitais vão receber recursos, eles poderão ser reequipados e também unidades básicas de saúde que foram danificadas pelas chuvas e alagamentos. 3 milhões e meio para UBSs, 32 milhões e 600 mil para hospitais de municípios como Antagorda, Arvorezinha, Bom Retiro, Cruzeiro do Sul, Dois Lajeados, Encantado, Todas aquelas cidades ali né, do Vale do Taquari que foram bem afetadas. E na área da educação, 29 milhões. 10,7 milhões para escolas e creches de Arroio do Meio, Bom Retiro do Sul, Colinas, Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela, Lajeado, Mussum e Rocaçares. E 18 milhões e 300 mil para compra de ônibus escolares, também desses municípios. Importante, né? Ah, recursos que serão muito bem-vindos para essas regiões. É, tem aquela coisa, né, Giba, Bruna e meus ouvintes,
2: a gente fica sempre muito satisfeito quando há uma resposta imediata do poder público a tragédias, a gente cobra isso e quando acontece é uma satisfação, mas também a gente tem que ter aquela noção de que é o, o básico, né? É, é, não, a, a gente fica mal acostumado quando o poder público não atende e quando as coisas acontecem como elas devem acontecer, a gente fica, nossa, uau, que legal. Mas a real é que é o básico. O, e o problema que a gente está vendo em relação a, a, aos recursos, às linhas de crédito do BNDES e a todas as, as promessas é, de dinheiro vindo do governo federal para o Vale do taquari é uma demora muito grande. Os prefeitos estão reclamando os empresários locais estão reclamando, as pessoas estão reclamando, os secretários de saúde e educação estão reclamando de que há um, um, uma demora grande na entrega desses valores. Claro, a gente entende que há um procedimento legal burocrático. Eu volto a repetir, né? o timing, a velocidade da, do poder público ela é diferente do poder privado. Tem ali uma série de padrões e parâmetros que precisam ser seguidos porque a gente está falando de dinheiro público. Mas, ao mesmo tempo, é, deveria ter algum tipo de, de gatilho de facilidade para que as coisas tivessem um pouco mais de celeridade. Porque se a gente está falando de pessoas que estão... Sem casa, que estão com as necessidades básicas descobertas, que estão precisando imediatamente de uma ação pública e não há recurso para isso, precisa de uma agilidade para essa entrega. As empresas que geram empregos, elas precisam botar a, 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 na rua o trabalho delas da forma mais imediata possível, porque bate o dia 5 do mês lá, Giba, e aí não tem dinheiro para pagar salário para as pessoas. É. E, e aí, como é que faz? Então, é, é, é uma. De novo, é mais uma bola de neve causada por, por demora não é que não há interesse público porque a, a, a demonstração de interesse ela é constante, tanto que a gente está acabando de anunciar aqui mais um recurso que vai ser direcionado para a região mas precisa ter agora uma espécie de agilidade, porque esse, eu vi o ministro Pimenta falando esses dias de que em torno de 30 a 60 dias para os recursos serem disponibilizados poxa gente, dois meses é, é, é muita coisa Dois meses é muito tempo para quem está na urgência, quem está precisando. Então, é, é, é necessário encontrar um jeito de que isso seja mais ágil.
3: E não só pensando nesse caso, claro, é importante atender essa necessidade atual, mas sabendo que a gente tem, possivelmente, novos ciclones, novas né, enchentes e cidades serão atingidas, claro, e a gente espera, torce muito, para que não no nível do que aconteceu no Vale do Taquari, aquilo foi uma tragédia sem comparação, mas é, situações assim serão mais frequentes, então é preciso até mesmo criar um protocolo de, de acelerar o, o trâmite a partir de agora, né? porque não, não, é, não vai ser o último caso.
2: Sim, é. É, e, por exemplo, o termo das, das empresas né, que teve linhas de crédito com taxa zero do BNDES, é, é, nem sequer foi regulamentado ainda. Uhum. Então, a gente está falando, primeiro vai ter que passar por todo um processo de regulamentação, depois a liberação do crédito. Isso aí vai levar, aqui Uns 90 dias. E aí, as empresas, como é que elas fazem, Bruna,
1: para se reerguer sem esses, sem esses valores, né? É demais. É muito difícil. É, muita gente, né? Perdeu o emprego e até, acho que eu já comentei aqui, né? Logo depois ali das inundações, tinha muitos voluntários. É, mas aí o tempo passa os voluntários né, vão embora vão sua vida precisam, também, precisam vezes, exato né? exato e, e muitas pessoas, muitas empresas, muitos lugares ficam é, precisando ainda né, dessa ajuda. Então, é absolutamente importante que esse dinheiro chegue o mais, o mais rápido possível. Até porque, Giba, esse dinheiro também serve para contratar
2: pessoas claro. profissionais para fazer isso, para construir creche, para construir é, o hospital que foi destruído, o posto de saúde que foi destruído, para ajudar na, na construção das moradias, é, não só nas temporárias, mas depois nas definitivas. Então, é toda uma, uma escala de situações, é, é, tanto de emprego quanto de material, de recurso, que se não tiver essa agilidade... As pessoas estão lá na espera. Tem muita gente ainda que não tem teto. Então é, é muito importante que, que o. Eu volto a dizer, é, é super. É, a gente sauda sempre quando o poder público ele responde de uma forma é, rápida às demandas. É, com anúncios, com, assinando protocolos, assinando ali leis, etc. Mas é, a gente sabe que o ritmo do poder público é mais lento. Então, precisa encontrar um, um jeito de, de
1: que esses processos sejam mais rápidos. né? E, e, infelizmente, tem que ser assim. Mudando de assunto, na área da educação, foi divulgado neste mês de outubro o Censo da Educação Superior 2022 e os números apontam que caiu o número de estudantes que ingressaram em instituições de ensino federais no Rio Grande do Sul por meio da lei de cotas. Esse, esses números, é, essa redução né, foi observada entre os anos de 2021 e 2022. Nesse período, a proporção de cotistas caiu de 35% em 2021 para 32,4% no ano passado. Foram 26.300 novos estudantes no ensino superior nas universidades federais em 2021, número que é, subiu para 26.800 em 2022, só que o número de cotistas ingressantes diminuiu de 9.200 para 8.600 no período. Assim, não é uma super redução, mas
3: são números que, que já levantam um alerta, né, Bruno? uma preocupação acho que a gente vem aí numa um período pós-pandemia também que prejudicou muito do que ajuda uh, aos alunos cotistas ingressarem no ensino superior especialmente em no ensino superior público que são os cursinhos populares né acho que uh, a gente entende que a educação à distância ela claro facilita o acesso muitas vezes de muitas pessoas mas ela não não torna aquele Uh, não, não tem a equivalência do conhecimento que é adquirido na educação presencial. Eu imagino que isso tenha tido influência, claro, estou falando aqui, pelo, com base nos dados divulgados, analisando que possa ter sido isso que impactou a redução do, do ingresso de cotistas no ensino superior público neste período. Mas, como você disse, precisa, é um alerta, tem que ser acompanhado para ver qual será a tendência aí do ano que vem, né, no próximo censo a ser divulgado, se isso vai se manter ou se terá a condição de recuperar o patamar anterior.
2: E tem outro fator, Bruno, que não aparece nessa pesquisa e que talvez seja importante colocar na mesa, que é que ficou mais exigente é, o nível de seleção do que é considerado uma pessoa cotista. é Porque havia muitas fraudes, tentativas de fraudes, de pessoas se passarem por cotistas, seja...
1: Por causa da autodeclaração?
2: É, de serem de se declara, autodeclarem negros, pardos ou indígenas, e que houve ali um, 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 uma espécie de aperfeiçoamento da, da seleção, e que isso também pode ter aí impacto nisso. Né? Eu estou dizendo supondo, porque também não há acesso a isso e a pesquisa não traz essa informação. Mas certamente isso que a Bruna trouxe é um dos, um dos fatores principais. E também a questão da, do déficit que a gente tem no ensino básico né? geral, que a gente vem falando aqui também há muito tempo. Que tem muito investimento dos governos é, no, no, no estudo superior. superior mas o nosso, o nosso colégio, a nossa formação primária, a formação básica, ela ainda é muito deficitária, principalmente nas áreas periféricas, nos colégios públicos, nas áreas mais é, onde, onde as cotas elas têm um poder muito forte de inclusão. E, a, e aí fica muito injusta a competição na chegada desses alunos a, a, a concorrer com os, o, quem tem acesso a um colégio privado, quem tem acesso a, a uma situação de ensino básico mais é, capacitada do que quem não teve acesso a isso então junta aí um monte de fatores e que faz essa, esse número preocupante ele não deixa de ser preocupante porque a população ela não diminuiu é bom lembrar que também PCDs estão incluídos nas cotas né uhum, uhum. então é, é, essa, essa população que a gente está falando que precisa desse acesso pelas cotas, tem muita gente que debate as cotas como algo que não que não é uma seleção justa só que as pessoas não entendem é, que no, é, as cotas elas são um passo para a igualdade. Elas não são o, o, o lugar final, a chegada final. Ela é um passo para que se a gente tenha uma sociedade mais justa, mais, equi, mais equilibrada. Lá na frente, talvez daqui a 50 anos cem anos, eu não sei, mas não é do dia para a noite. Daqui a muitos anos, a gente vai ter um equilíbrio maior entre pessoas de eh, situação de vulnerabilidade dentro das faculdades, eh, pessoas pretas, pardas, indígenas, com mais acesso natural ao processo do que de ser uma necessidade de um, de um recurso público como uma cota, um incentivo desse jeito, para que a gente possa ter uma sociedade mais equilibrada. É eh, eh, para quebrar a bolha. Para chegar num lugar mais justo, esse passo é fundamental. Ele tem que ser dado. As cotas têm que ser cada vez mais incentivadas, é, cada vez mais mostradas às pessoas que elas têm acesso a isso. É, claro, todos a gente mora num país onde... Tudo as pessoas tentam fraudar, né? É impressionante o Brasil, qualquer coisa as pessoas tentam dar um, um drible na coisa. Mas quando a, 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 o processo de seleção ele é justo, ele é igualitário e as pessoas têm acesso a isso é uma ferramenta maravilhosa e ela precisa ser estimulada porque ela vai trazer uma sociedade mais justa lá na frente. Então tem muita gente que é contra dizendo ah mas eu me mato estudando, eu não consigo e aí o outro vai lá e entra só por causa de uma cota e tal, mas espera aí ah, amigo, né?
3: Muito ouvi isso, né? Eu, a Fabrini somos cotistas sociais, né? É um formato. De cota, recebemos aqui uma linda foto do Everton Forte que também coloca isso o resultado das cotas. Legal. A foto dele. Com a toga ali, o, o canudo, é preparação é para formatura, pra... o Everton. O Everton, o Everton, ah, Everton. Pô, é legal, Everton, pô, legal, Everton. Pô, parabéns, cara. E aí ele coloca aqui, eu me matei estudando, né? Eu lembro que eu cheguei até a responder isso, assim, não, não foi, ah, não. Entrou por cota aí na universidade, não precisou passar pelo processo que os outros passaram. Era isso que eu Gente, eu estudo a vida inteira, hum. estudo desde muito jovem, De, desde, desde criança. Acordou
2: e passou, não é assim? Não, não né? foi
3: assim, ó, fui lá, me apresentei, apresentei o, 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 o saldo bancário e disse, ó, não posso pagar, quero uma cota, não é, se funciona e é um. A gente precisa no, na cota que recebemos. É, um, falo por mim, pela Fabrini, que, que é o, que é a mesma, né, do ProUni. É, semestre a semestre, no lá comprovar a condição, não uhum. pode reprovar, não pode ter, não pode reprovar por falta, tem um limite de reprovação uh, por, por nota que pode ter, então assim tem toda um, uma série de critérios de acompanhamento também uhum. durante o seu período de estudos, não é só entrar e agora deu.
1: Tá, uhum. mas mas e para entrar, além de da, da comprovação da renda, né, no, uhum. no caso de vocês, o que mais que vocês tiveram que fazer também um vestibular, como o, é que foi funciona esse processo? O ENEM. o enem também. O
3: enem. Uh, te fazer aí um processo, se inscrever nas universidades que oferecem aquela bolsa para o curso que a gente pretende, né? No nosso caso ali o jornalismo é, ter, além de da, da comprovação da renda, que tem ali o, o teto que se estabelece, quanto pode ser a renda per capita da família é, ter estudado sempre em escola pública ou em escola particular, desde que comprovado que com bolsa social uhum. e enfim, alguns outros critérios ali, uhum. né? De cada universidade, além do que, dos critérios do governo federal Cada universidade pode escolher novos critérios mais exigentes. A pouquinho tinha isso. Imagino que ainda tem. Então, é, é isso, assim. É, essa ideia é, é um... Tô aqui falando de, até mesmo de maneira rasa. Porque esse argumento de, ah, eu estudei e você não estudou, é tão baixo.
2: É sim. É tão e baixo. É ignorante, né? sentido.
3: Né? E muito do que também eu vi muito tempo era, estar está rebaixando o nível dos alunos. Ah, peraí. O <risos> que, que é nível, uhum, né? Que, quem diz que o nível é alto ou baixo... É, não, não é a pessoa que está ali, tipo, ah, não, é porque eu vim de uma escola. Particular e, e nem é assim, não dá nem para generalizar. Eu tive muitos colegas que não tinham, não se enquadravam em critérios de cotas, mas trabalhavam para poder pagar a faculdade. Uhum. Isso é muito comum, né? Mas acho que essa compreensão, como o Gufo trouxe aqui muito bem, que olha, a gente precisa equiparar a condição social que por muito tempo foi negligenciada a muito a uma parcela da sociedade, especialmente as pessoas negras que foram. Por, assim, o fim da escravidão tem o quê? Nem 200 anos. É, pois é. Então, assim, há 200 anos, é uma parcela inteira, que quase metade da população não tinha direito a estudar, não tinha Sim. direito a ter propriedade, não tinha direito a nada. Sim. Isso foi conquistado, isso é muito recente. Então, assim, é um, é, é o, a, a oferta da cota é olha, a gente reconhece que houve esse erro social no passado e ele precisa ser agora... É, atendido, minimizado para que essa parcela da sociedade esteja representada naquelas carreiras, sejam públicas ou da iniciativa privada, que exigem uma formação de, de nível superior. Então é isso, a gente garante que essas pessoas elas também acessem a faculdade para que elas passem a ocupar esses espaços que precisa ser formado, uhum. que até então só eram ocupados por pessoas brancas, por quê? Porque eram só as pessoas brancas que conseguiam se formar, claro. conseguiam pagar uma universidade ou mesmo em universidade pública. Pagar um, uma boa escola preparatória, seja ao longo da, da formação básica, né, ensino fundamental e médio, ou um cursinho para vestibular bom que ele garantisse passar no vestibular. Porque muitas vezes é isso, ah não, mas é, a escola é pública, é só, só ir lá e passar no vestibular. Bom, mas em que pé de igualdade? Eu sempre recordo aqui, recordo aqui não, sempre recordo quando eu falo. Eu fiz magistério, mas o magistério também tem cadeiras do ensino médio. E por um ano inteiro, eu não tive aula de Química. Uhum. Não tive. Então, assim, eu... eu a, quando fiz o vestibular, a minha pior nota foi Química. Uhum. Eu fiz o vestibular da URCS e fiz duas vezes o Enem. Sempre foi a nota mais baixa nessa área. Como é que eu iria competir com alguém que teve aula de Química em laboratório?
2: É. Sim, não. É muito difícil, né?
3: Então, e, esse tipo de exemplo, né? Eu vim de escola pública com falta de professores, com... Na época, Uh, que eu Tem muito, vejo gente, com olho muito de crítico. professor também. É, é, não, eu vejo com um olho muito crítico um programa que se teve ali por, no, no governo IEDA, não lembro em qual ano exatamente, que era o programa do Déficit Zero, uhum. que foi um déficit zero à custa de quê? A custa de uh, você interferir numa política educacional de uma geração inteira. Então, assim, ah, era, era déficit zero, corta o que se acha que, tá sob, que, tá, que é gasto fora, assim, uhum. desnecessário teve muito corte na área da educação naquela Sim. época. Então, assim, isso interferiu na formação de muito, muito criança e muito adolescente naquele momento. Então, como é que eu vou para um vestibular ou para uma prova aí preparatória pé de igualdade com alguém que não passou por isso? Uhum. É, e aí, esse é o debate que tem que ser feito. Ele é anterior, a é só entro por cota ou não entrou por Sim. cota. Uhum.
2: E é engraçado, Bruno, que o país que inventou o processo das cotas é, raciais não foi um, um país é, canhoto, de, <risos> comunista, socialista. Foi os Estados Unidos. O, talvez o grande país capitalista neoliberal, como vocês queiram chamar, do mundo... Foi, é, na biografia de Karim Abdul-Jabbar, que foi o maior jogador de basquete é, dos anos 70 e um dos maiores da história do basquete mundial, o Karim ele conta ali no, no seu livro que ele foi fruto de cota, uhum. é, ele conseguiu entrar na universidade graças à cota é, racial que... Já nos anos, ali, a gente está falando do começo dos anos 60, né, que foi logo no um processo ali que os Estados Unidos até os anos 60 havia uma segregação muito forte. E, e, e aliás, segregação em lei, né, era lei. Uhum. E, e sendo que a população negra nos Estados Unidos é minoria. Se calcula que é em torno de 16 a 18% da população se autoconsidera é, negra. Porque aqui a gente está falando de uma maioria de um país. E lá é, é realmente uma minoria bem é, significativa, mas que é, conseguiu... Graças às cotas ter acesso às principais faculdades, hoje a gente encontra a população negra, muita gente em situação de decisão, de, de, bota lá, pega CEOs, pega é, juízes, é, pessoas em lugares de poder. Que aqui a gente não vê. Uhum. Né? E isso é fruto das cotas, das cotas universitárias. Então, é claro que isso não resolve o problema não resolve o problema do racismo, não resolve o problema de um monte de coisa mas é como eu falo, é para quebrar a bolha, para chegar numa sociedade mais equilibrada daqui a 50, 100 anos, é um processo. Né? E, 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 e quando a gente vê que a população. É, favorecida, branca ou a população que tem acesso é, independente da cor do que for ela ela é contra, porque ela sente que ela está perdendo espaço, ela não se dá conta do seu privilégio uhum. então aí é, é, é muito importante que a gente fique atento a isso de cá diminuiu o número de cotistas o que está que, que acontecendo
1: que diminuiu tem algum problema isso esse problema precisa ser resolvido tem algumas é, algumas argumentações de quem é, não é é contra, mas de quem até questiona a, a, a lei de cotas e, e que é sobre onde ela é aplicada. Tem gente que questiona que ela não deveria ser aplicada na universidade, sim de repente num, numa espécie de preparação para a universidade, tipo num cursinho pré vestibular para meio que é, equiparar todas as condições de acesso ao, dos estudantes através do vestibular, por exemplo. O que, que tu pensa sobre isso, Bruno?
3: É, porque é, porque é, é, é fraco esse argumento, né? Pega a pessoa que estudou a vida inteira numa escola muito bem Era preparada e equipada, não é em um ano de pré-vestibular é. que a pessoa vai conseguir alcançar esse mesmo nível. Eu não... Eu, eu do meu lugar de fala, e deixo isso bem claro aqui há muito tempo, eu não consigo entender por que incomoda tanto uma vaga. Quando eu entrei na PUC, era um, uma turma de 40 pessoas com cinco cotistas. Uhum. Não estou tirando vaga de, não, não é uma coisa assim, nossa, tirou vaga de muita gente, não, foram cinco vagas é. e uma colega não conseguiu concluir porque também não é simples a gente teve a, a vaga para ingresso, mas todo o material didático a gente teve que arcar, né, os cotistas precisam ir atrás, né, então é. Vai no, vai no Xerox, faz cópia de livro, divide com um colega, compra junto e se empresta. Isso tudo é. E aí eu tô falando de uma faculdade cujo equipamento didático é, é papel. Uhum. Imagina naquelas em que você precisa, né? O, o Everton está aqui mandando várias mensagens, né? Acho que a enfermagem, Everton, confirma pra gente. Tem, tem outros tipos de equipamentos que você precisa claro. ter para fazer o seu curso. Eu sei que o pessoal, às vezes, a, alguns cursos não tem a, condição de, de um, um contraturno para trabalho, então a, precisa, a pessoa precisa largar trabalho e somente eh, estudar e aí para muitas pessoas não é possível porque porque ela também é fonte de renda para sua família. Então, isso tudo é um é esse argumento sim como vários outros, uhum. para mim não acaba não servindo, por quê? Porque não é equiparável. A cota, ela é assim, olha, eu preciso que pessoas deste perfil, desta comunidade consigam acessar o ensino superior. Permita que essa comunidade chegue até lá, né? Porque uma, não é a pessoa não chega sozinha, ela chega, é um coletivo é. Que, que chega lá. Claro que é, muitas vezes uh, há um retorno social daquela pessoa que conseguiu essa formação nem sempre há. Mas ok, é um, é, é um entendimento de que assim, a gente está permitindo a este grupo social que hoje ou que por muito tempo não teve acesso, que passe a ter acesso. É.
1: Eu conheço vários exemplos de pessoas que estudaram eh, em escola pública e também algumas em escola até privada, em determinado momento uhum. ali do seu ensino fundamental ou médio. E, e aí chegou, terminou o, o, o ensino médio, eh, foi fazer um cursinho pré-vestibular para tentar se preparar Sim. melhor e mesmo assim não foi suficiente. Hum. Não, não, e aí não ah, que é. a pessoa é burra, claro que não, né? Que é porque é, 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 um, é um déficit muito grande porque Sim. É, é, é impressionante, é, 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 é colossal a diferença de, é. de uma, de, do ensino público para o privado no ensino fundamental e médio. Sim. É, é, Infelizmente é assim, né? Tipo, é gigantesco. É assim, muito 3x assim. não é? é não é em um, dois anos de cursinho pré vestibular que você vai ter todas as a, a, as informações necessárias, todo o ensinamento e aprendiz, o aprendizado para sei que se parar né no cursinho
3: é. pré- vestibular ele te prepara para passar no vestibular ele não tinha não, não é o conhecimento daqueles anos todos de estudo claro. que você por algum motivo não teve é só para corrigir que eu falei do Everton que era enfermagem em engenharia mecânica eu é. só viajei um pouco <risos>
2: mas também precisa de bastante Nossa, equipamentos e laboratórios né é e, só, e, só
3: e trabalhando né ele trabalha Sim. ele tem eu, eu me veio enfermagem na cabeça porque eu sei que ele trabalha em hospital certo então assim é uma pessoa que trabalha e estuda muitas pessoas conseguem somente estudar e né, não digo que é um privilégio digo que é, poxa, aproveita se você hum. pode que coisa boa se puder se dedicar claro. aos
5: estudos
2: só para encerrar o assunto né, é, e a gente fazendo uma comparação que eu posso fazer essa comparação por, por tê-la vivido também eu nos, em muitos países que eu morei na época do meu colégio de, do ensino básico eu estudei em escolas públicas escolas de altíssimo nível assim, de muita qualidade de pessoas que... professores excelentes e, e tenho certeza que a grande maioria dos alunos teve acesso a, a, a um nível de conhecimento e de estudo é, padrão daquele país, daquele lugar, como de qualquer outra escola privada, né? E aqui a gente não tem essa comparação. Aqui na América do Sul, não é só no Brasil. É, aqui no, na América do Sul é muito difícil... As crianças que fazem todo o ensino fundamental, básico, em escolas públicas, elas chegarem é, no mesmo nível ali para disputar uma vaga é, com quem fez no ensino privado. A diferença é que, a Giba falou, é, ela é, é, é muito significativa. Então, aí volta aquela necessidade, é investimento em educação básica, no ensino fundamental, é, capacitar professores, é, preparar os colégios, dar condições, porque né, a gente vê as estruturas dos colégios públicos no Brasil hoje, elas são na maioria das vezes, terríveis, assim, né? Uma coisa, assim, absurda é. de botar criança na sala de aula num lugar que não tem nem quadro negro, não tem nem mesa, não tem nem cadeira, banheiro aos pedaços, não tem água, né? Então, é, a gente tá falando, assim, de um, uma precarização gen generalizada, o pessoal vai lá pro interior do Nordeste, lá pro interior do Norte, para ver como é que é, as coisas são muito difíceis, né? A gente, às vezes, até tá mal acostumado aqui no Rio Grande do Sul, onde o nível é um pouquinho melhor de estruturação, Onde a gente, a, mesmo assim a gente tem... Mas já é baixo, né? Já é baixo, mas é, quando a gente vê as coisas acontecendo no resto do Brasil, a gente fala, nossa, uhum. é, o, é, é um buraco assim, fundo. E aí é, é, é claro que é, o ensino é, é, superior é super importante, o ensino profissionalizante é super importante, mas se a gente não olhar ali para o básico pro fundamental, vai seguir é, esse buraco imenso aí para o resto da história.
1: vai chamar de Ray Parker Jr. Com essa música que é... Qual é a trilha do... Qual é o filme mesmo? Já diz o nome da música, né? Música do Halloween, né? Afinal de contas, hoje, 31 de outubro, Dia das Bruxas, e a gente ouve músicas que tem essa temática aí, meio macabra. Mas esse filme é, pô, esse filme é clássico demais, né? Muito legal. E essa trilha também, é.
3: Eu, eu, vou, eu vou só pedir licença, que tem vários recados, a gente vai ler Por na favor. volta. Mas um só, antes do intervalo, para que nos leia também o, o Gimper de Canoas, que hoje também é o dia que se comemora a reforma protestante. Que tirou o mundo ocidental da Idade Média e trouxe luz e liberdade para o povo, né? A reforma de Martinho Lutero. Sim. Então, 506 anos da, da reforma nos lembra que o Guinter.
1: Boa. Já voltamos com mais Band News Porto Alegre. Siga mandando sua mensagem 51991024044. Pode participar também ali na live no YouTube, no canal Band RS.
7: Eva Mativaldo, sabor intenso como a vida.
4: Breton Porto Alegre. Como é o seu estilo? O nosso é brasileiro, vem de família. 56 anos de tradição. Referência absoluta é imobiliário. Compromisso com a sustentabilidade. A primeira empresa do segmento carbono negativo. Visite-nos na Rua Quintino Bocaiuva, 818. Moinhos de vento ou no Pontal Shopping. Breton Porto Alegre. Seu mundo. Nosso estilo.
8: Ponto para sua empresa. Economize na conta de luz. Se seu negócio gasta mais de 9 mil reais por mês, entre para o Mercado Livre de energia com a Enge, líder em energia renovável no Brasil, e economize até trinta por cento na sua conta, deixando sua empresa muito mais competitiva. Faça uma simulação em engie Mercado Livre. Enge, sua parceira no Mercado Livre de energia.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre. Plantão PUC de Boas Notícias. Para potencializar o ensino em saúde, a PUC está somando forças com a rede de saúde da Divina Providência. A parceria vai contribuir para formar profissionais ainda mais qualificados e preparados para o cuidado com a vida, trazendo benefícios para o atendimento em saúde da capital.
8: PUC, há 75 anos. Impacto real na sua vida e no mundo. Saiba mais em pucrs.br/barra
0: impacto.
4: Quero um bom motivo para sorrir. A Unimed Porto Alegre prorrogou a melhor condição para você ter seu plano odontológico. Até o dia 15 de novembro, você contrata Unimed Odonto com 15% de desconto. Planos com ampla rede credenciada, sem coparticipação e muito mais por apenas 21 e 25 mensais. Contrate online agora mesmo pelo site unimedpoa.com.br. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed.
0: Band News FM, temperatura.
4: Oferecimento: Cindy Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo. 22 graus
1: 6 décimos.
4: Quero um bom motivo para sorrir. A Unimed Porto Alegre prorrogou a melhor condição para você ter seu plano odontológico. Até o dia 15 de novembro, você contrata Unimed Odonto com 15% de desconto. Planos com ampla rede credenciada, sem coparticipação e muito mais por apenas 21 e 25 mensais. Contrate online agora mesmo pelo site unimedpoa.com.br. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed.
5: Tanto mais pesado agora na capital pela Protásio Alves. Entre a Lucas de Oliveira e a Ramiro Barcelos, em direção ao centro, a Ipiranga Flui Melhor é uma alternativa. 24 de outubro também afetando a Quintino Bocaiúva, no bairro de Vento, além da Guete, para quem deixa o Parcão e vai acessar a Mariante. Os acessos à capital já fluindo bem, região do Aeroporto, Castelo Branco, e hoje não tem previsão de estamento do Vão Móvel, então, trânsito liberado nas duas pontes para quem faz o trajeto entre Porto Alegre e Eldorado do Sul. Sua saúde merece uma das melhores e mais inovadoras estruturas hospitalares do país: Complexo Hospitalar Unimed, Vale dos Sinos, atendimento particular e plano de saúde. É para você.
1: Estamos de volta! Pet Agora Cemetery. tu vem. Essa é uma fase já meio... Meio... Meio quase... É, é anos 90 isso aí, né? Do Ramones. Não, final não dos é? anos 80. Final dos anos é. 80, tá. É, eu lembro... Não é aquela fase raiz da banda, né? Não. É uma fase mais adiantada, assim. Sim,
2: e, e mais divertida também, assim. É? Mais debochada, vamos dizer assim. <risos>
3: Essa música é, né? para eu não quero, não quero para um cemitério de animais porque eu não quero voltar a viver né? é. aquela ideia de que os animais Sim. voltam a vida. É.
2: é muito boa, né, Bruna, porque é do filme Pet Cemetery, né, que quem não viu, já vou dar um spoiler aí, é um cemitério onde se enterravam os bichos, as pessoas e e se voltava a vida, né? É. Como, Como assim. zumbis, né?
3: Ah, tá se tu é, voltava eu não
2: meio vou... zumbizado, assim. Sério voltava... que esse
3: filme é muito é. engraçado. É, é não. não é o original... Trecho.
2: Eles fizeram um remake ruim, tá?
1: Assistam o original. O original é, é bem bom mesmo, assim. Divertido. É. E aí... O é... disco Brain Drain. É. 1989, aí, ó. Finalzinho mesmo dos anos 80. Aí Sim. o
2: Joe Ramone, a letra é muito boa. Porque, assim, não, não é que... Assim, eu gostaria de virar zumbi, não é
1: isso o problema. O problema é que eu não quero viver a minha vida de novo, né? <risos> não quero passar pelo que eu passei. Ai, que demais. Ó, oh, deixa eu mandar um abraço aqui pra Janaína Sabrito, que é okay. fãzaça de Ramones. E ela mandou um vídeo aqui pra gente, que eu quero colocar na live. Olha. Oh, yeah. Vou mostrar aqui só um pouquinho, porque... É muita muito botão para apertar simultaneamente. A gente tem que primeiro eu tenho que fazer isso, é, vir vim aqui, tá. Aí, agora sim. Agora tá aparecendo aí na live. Ó. A Janaína com os óculos, com os óculos ah, aqui é ele é tá, entendi o que, que tem que fazer, é que tá rodando o Pet Cemetery e a gente não tem Sim. o áudio do vídeo claro, ô Bruna, vai com algumas mensagens aí enquanto eu, enquanto enquanto eu se, me recupero da surra aí. que eu tomei da do <risos> dor aqui
3: tá, vamos lá, vamos lá, deixa eu ver aqui ah, falando ainda sobre as cotas nos diz aqui um ouvinte, não, não mandou nome manda o nome por favor, que ainda mais se contabilizarmos mais de 10 anos de tranquilidade para estudar, Pre precisa de cabeça livre para estudar, é verdade Aqui a Márcia nos manda, né? Que as cotas são de extrema relevância também para pessoas com deficiência. Meu sobrinho está cursando engenharia na URGS Legal. graças às cotas. Que bacana, Márcia. Parabéns para ele. Ela que nos mandou aqui mais cedo, que ela prefere travessuras. E vocês? <risos> preferem o quê?
1: <risos> doces. Eu prefiro doce. Você
3: prefere doces? <risos>
1: Eu prefiro
3: doce. Tá bem. Aqui nos manda a Wanda da Zenha, né? Faculdade de Odontologia. Precisa comprar instrumental e é muito caro. Sim, é. Aqui um abraço para o Cláudio Nunes aí, que que já era meu fã, que aumentou depois do, do depoimento. Que bacana, Cláudio. ficou muito feliz. Um abraço ó, pra ti. Vamos
1: ver se tem o um áudio aqui, ó. Vai lá. Dá pra ouvir? Dá, Sim. né? É, é o óculos lendo as coisas pra Janaína. Que
3: bacana, Legal. Janaína já tá em fase de treinamento aí. É. Logo, logo ela tá milhão por Sim. Porto Alegre. E ah, em imagina. breve
1: em breve ela estará aqui com a gente dia 14 de novembro já temos até a data em que a Janaína virá o pro programa dia 14 ela vem aqui mostrar ela está passando pelo período de, de de adaptação ali né do óculos está aprendendo ali como como lidar com ele mas graças aos queridos ouvintes da Band News FM a gente conseguiu unir esses recursos custa mais de 15 mil reais esse óculos uhum. e a Janaína conseguiu é, para ajudar ela a enxergar. E esse óculos reconhece rostos, é, placas, lê livros. Então, ajuda bastante o, o deficiente visual. Ojiba, tá. com com a curiosidade intelectual que tem a Janaína, imagina o trabalho que ela
2: não está dando para esse óculos, né? Está fazendo óculos burbulhar ali de, <risos> no treinamento.
1: já Valendo cada centavo. Arrasa aí com é, óculos e manda ver. Isso coisa aí. boa.
3: Vou, vou seguir já que comecei com mensagem, lá, vou ler lá. mais algumas aqui. O Renato Lacerda aí da nossa central de ouvintes de ontem, ele manda aqui, ó, que nada da prefeitura ainda na Lauro Miller, infelizmente tem, não tem muita vontade, ele aponta, porque ó, ele mandou novas fotos mostrando que ainda tem água acumulada ali. Ele que denunciou que isso aí é um potencial... Criador de mosquito da dengue, né? Mas não só isso, né? Outros animais, outros vetores aí de doenças também são uh, atraídos por locais como esse, então fica aí o alerta novamente, a gente segue acompanhando a Fabrina já fez ali um sinal. Então, vamos acompanhar. Nos manda aqui o Alexandre Reichelt. Bom dia, na né? Escuta. Fazia dias que não via sua mensagem aqui. Que ele ficou, ó, dez dias de férias, na semana retrasada. Não viajou, mas se desligou um pouquinho. Fez bem.
1: Boa, boa. Importante. E agora,
3: recém-terceiro dia após as férias, ele que tá sem sinal de internet lá na Zona Norte. Está desde as 8, trabalha, cheio de trabalho para fazer e, a claro, não colabora. Poxa, fica aí o, o, a cobrança, inclusive, né? Mais mensagens aqui vou trazendo. Uh, o, o perdão, o Newton de Guaíba ali quando a gente falava da CE ele que é alguém que sempre questiona, cobra uh, a, a falta de qualidade do serviço, ele nos, nos manda aqui ó, o que esperar com a privatização da Corsã, com a incompetência do Estado demonstrada na privatização e fiscalização pife da CE Equatorial, pessoal preocupado aí com o que está por vir e nos mandou aqui, depois eu trago as mais recentes, mas o, o Xande no, o Masterchef nos colocou aqui, ó, uns fact, facts da Band News Porto Alegre. A Fabrini e a Duda moram na rádio
0: estão sempre 24 sei. horas
3: disponíveis quando
1: ah. não estão ao vivo elas gravadas. Não, estão gravadas estão sempre aí é. com a gente onipresente
3: é, verdade, ele coloca o Juan Romero tem só 12 anos, ninguém questiona
7: <risos>
3: pois ele tem o a competência coração infantil é, não, mas ele tem, tem a competência mas ele tem um pouco mais que 12, a gente pode comprovar tem 13 <risos> 13 que é o número da Taylor Swift é, que é isso, muito fã, isso, que é super isso. e aí ele colocou que a fantasia mais impactante de Halloween foi quando o Giba tirou a barba. Esse dia aconteceu. Aconteceu,
1: cara. Tá nos, 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 nos anais lá... do YouTube da Band News FM. Não vou recuperar isso aí, não. Não vai
3: recuperar, nem vai tirar de novo a barba.
1: Nem no Halloween. Não, não. Vou, nas férias eu vou, pra não pra aparecer pra ninguém aqui na live. Nas férias dá uma, uma mudada. Ah. Manda mensagem pra gente, 991024044. Na live ali também tá mandando o Carlos Alberto Ferreira de Freitas. Bom dia, parabéns pelos comentários. Ele mandou na hora que a gente tava falando sobre as cotas. Legal, valeu. Obrigado. Valeu, querido. Abraço.
0: Pensar a cidade. Com Bruno Subtits.
1: Breton Porto Alegre traz o quadro Pensar a Cidade. São 56 anos de tradição e inovação mobiliário que reflete o seu estilo. Carbono negativo, nossa responsabilidade. Quintino Bocaiuva 818 e Pontal Shopping, Bruna.
3: Trazer aqui rapidinho, né? Um assunto que eu já trouxe em outros momentos, mas recupero. Aquele prédio que fica ali quase na esquina da Borges com a Ipiranga, onde funcionava a Secretaria de Obras e Viação perdão, Esmove, uh, aqui em Porto Alegre, que será leiloado, é um daqueles prédios que a prefeitura quer se desfazer, mas ele gerou um pouco mais aí de mobilização social pelo patrimônio que representa, né? Eu já contei que ele é um dos primeiros prédios, se não o primeiro que foi construído ali no aterro Praia de Belas. Lembrar que aquela área toda ali, onde fica o shopping Praia de Belas, o Parque Marinha, os trechos ali, desde o trecho 1, 2, 3 da Orla, o próprio Beira Rio, tudo aquilo é aterro, era Guaíba, há menos de um século. É, e aquele, este prédio ele foi construído, projetado até mesmo por pessoas que trabalhavam na prefeitura na época e se envolveram com o projeto do aterro da, daquela, daquele trecho ali do Guaíba. A prefeitura quer vender, quer se desfazer dele. Né? Hoje ele, está, ele abriga ah, arquivos ah, da prefeitura. Alguns servidores ali ainda transitam pelo local, mas ele não é mais um espaço de trabalho mesmo da prefeitura uh, a ideia é que passando para iniciativa privada quem adquirir tem a liberdade de fazer o que quiser como não é um patrimônio tombado ele pode ser uh, de, uh, demolido pode ser removido dali sem qualquer prejuízo Há essa uh, preocupação ali de quem defende que ele seja mantido eu sei já que está sendo mobilizado aí algum ato de é, protesto em relação não só ao leilão, mas uhum. mesmo que a prefeitura se desfaça, há um pedido de que quem adquira possa manter o prédio. Isso aí está para acontecer. O que eu trago aqui de notícia, né? Porque estou trazendo de novo, né? Esse assunto já foi falado em outro momento, mas porque o leilão está marcado agora para o dia 24 de novembro.
1: Boa! Ó, oh, e essa aqui, hein? Vereador Marcelo Esgarbossa é cassado e perde mandato de vereador aqui na capital. Uma decisão tomada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Vereador Marcelo Esgarbossa, sem partido, ele era do PT, né?
3: Ele era do PT, ele chegou a ir para o PV, alegando inclusive, essa foi a defesa dele durante todo o período, que ele foi para o PV, Partido Verde, a partir de um acordo dentro do Partido dos Trabalhadores para que o PV apoiasse Edgar Preto, na eleição de 2022, então que teria sido tudo combinado, ele inclusive teve uma testemunha de defesa de, de, de muita força política que foi o ex-governador e ex-prefeito Olívio Dutra, uhum. porque fez parte deste acordo formado. Na época, o Sgarbosa estava sem mandato, ele era suplente, não tinha mandato. Ele assumiu assim que se deu a nova né, reorganização da Câmara Municipal, porque alguns vereadores, vereadoras do PT alçaram a, a outros cargos. Então, ele acabou subindo de suplente para vereador e aí o PT começou a, passou a reivindicar esta vaga, porque a vaga, ela é, e é isso que a gente já falou, né? A gente vota, muitas vezes pensam, tá votando no candidato, mas a gente vota no partido. No partido.
1: É, é. E aí ele fica, é, ele pode concorrer nessa próxima, na eleição do ano que vem?
3: Concorrer ele pode, pode acho que ele não perdeu pode, os direitos né? políticos, é, ele, sim, perdeu, sim. O ele uhum. perdeu o mandato. Ele perdeu o não,
2: mandato e não tem como recorrer agora, porque foi unanimidade, né, do TRE. E agora, a situação... Ela, ela cabe um debate aí mais aprofundado porque, e não no caso específico dos, dos Garbosa mas a questão alegada pelo tribunal foi de infidelidade partidária né? porque ele saiu supostamente para fazer essa, essa comunhão o PV já fazia parte da federação com o PT então já estava estabelecida a fórmula ali de parceria é, articular uma ida de um político de um partido ao outro para fortalecer aquele outro partido no apoio ao partido principal que é o, a desculpa, a, a, a defesa dada pelo, desculpa, a desculpa minha, né? A defesa dada pelo Esgarbosa pelo é que é, no, no momento em que se vai para um outro partido para defender uma aliança com o partido anterior... É, não pode-se entender que não há aí uma certa infidelidade partidária. Até pode-se dizer que é o contrário. Você está trabalhando pela fidelidade partidária com o partido anterior, com o partido maior. Você está se abrindo mão de, ah, eu estou abrindo mão do meu posicionamento aqui para ir lá no outro lado trabalhar a favor de quem, onde eu estava antes, né? Isso que ele estava se, se, se defendendo. Mas como aí o interesse pela aquela posição dentro da Câmara Municipal, pela aquela cadeira, ela interessa muito mais ao PT do que qualquer outro processo pessoal com o nome do esgarbossa vem essa situação de que não, o PT vai ficar, eu quero, hoje o meu interesse é esse e, e, e eu quero defender isso do meu lado e colocaria os argumentos necessários e o tribunal entendeu que sim, que houve infidelidade partidária. É, é um assunto bem difícil de ser discutido porque é, as provas elas não levam a uma, a uma claridade assim, não houve infidelidade partidária, até como a Bruna falou, ele não tinha mandato naquele momento, né? Não é que ele abriu mão, assim, se eu estou vereador, pelo Partido dos Trabalhadores aí eu vou para um outro partido para manter aquele, aquela cadeira no outro partido aí eu estou tirando uma cadeira do, do partido que eu estava antes uhum. para o próximo aí você pode até na argumentar opa, olha, ele está sendo infiel com o partido que o elegeu e está levando, tá levando a cadeira para outro partido mas não foi o que aconteceu então é, juridicamente é, a gente precisaria até dar uma estudada um pouco maior conversar com pessoas mais especializadas no caso para entender se realmente cabe essa definição de infidelidade partidária no assunto. Mas os juízes do TRE entenderam que assim é e está dado o veredito. Né?
3: E até porque assim a questão de luta política ela ocorre mesmo dentro do mesmo campo político, mesmo dentro dos partidos. Uhum. Então, porque o que aconteceu ali foi dentro do partido ter movido a ação contra as Esgarbosa na tentativa de recuperar aquela vaga. Para, para o partido, ele tentou se filiar novamente ao PT para justificar aceito, né? e aí não foi aceito. Então, para justificar não, a vaga é do PT e eu continuo Sim. no PT. O PT não aceitou a, a refiliação dele.
2: É, é, é que daí, Bruno, isso aí até dá a entender o seguinte, bom, então, será que realmente. Porque ele alega que foi a a pedido do, do presidente Paulo Pimenta, né? então na época presidente do partido e do candidato Edgar Preto né? que, e o Edgar Preto até falou sim, que foi conversado, mas que não foi pedido ao Scarboza que saísse do PT ah, né? ah. que foi conversado, até porque volto a dizer, o PV já fazia parte da federação com o PT, o apoio já estaria dado de alguma forma é, do Partido Verde ao Partido dos Trabalhadores então, é, quando ele tenta voltar e não é aceito aí fica aquela ideia, opa, mas aí então ele não foi a pedido do uhum. porque senão não teria sido aceito a uhum. gente pode pensar isso também uhum. então tem aí mu muitas sombras nesse assunto e que é, eu, o meu entendimento é que os juízes decidiram por isso justamente por essa as coisas não serem tão claras assim e terminaram dando a favor do, do partido dos trabalhadores à a à causa
3: sim, cabe recurso né sempre cabe, né? neste caso cabe recurso eu imagino que o Bolsa vai recorrer é, eu
1: tava, tô lendo aqui na reportagem do Jornal do Comércio que ele vai entrar com recurso para que o processo seja direcionado ao TSE uhum. para que a sentença seja reavaliada. Agora, o TRE tem 10 dias para comunicar oficialmente a perda do cargo. E o ex-parlamentar tem até três dias para recorrer ao resultado do julgamento.
3: Isso, ele pode recorrer ao TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, e pode né, mantido o entendimento, que é a tendência, o TRE mantém o seu entendimento, uhum. aí ele vai ao Tribunal Superior Eleitoral para argumentar o motivo dele, né, ter o, o, o que desencadeou aí todo esse processo e tentar retomar a vaga dele como vereador.
1: E nesse processo todo aí durante esse processo quem assume a vaga é o vereador suplente Adelí Cel.
3: Isso, né? que já está, é, até na verdade aqui uh, olhando, tô, a gente está se se fiando no que fala aí o colega João Antônio, que é setorista da Câmara ali pelo Jornal do Comércio, né? O Adeli que já está ocupando uh, no local de, do vereador Engenheiro Comaceto, que está ausente uh, por algum por algum momento uh, da Câmara. Se eu não me engano, o segundo suplente, porque se o Adeli já está e, e ainda fica aberta essa vaga do Comaceto, o segundo suplente, se eu não me engano, é o é o Gimenez. Agora me uhum. foge o primeiro nome dele.
1: Muito bem. Ó, oh, vamos atualizar aqui a nossa...
0: Central de Ouvintes, Ricardo Boixá.
1: Depois de mais de uma semana na tentativa de contato com a Escola Municipal de Ensino Fundamental Wagner Monoel de Fraga, de Alvorada, a Secretaria de Educação do Município deu um retorno à Band News FM sobre a mudança de horário da merenda escolar. Vocês lembram que a gente trouxe na semana passada... O caso da merenda, a merenda mudou né, de horário. Ela era Sim. servida ali 15 para o meio-dia, depois ela passou para meio-dia e meia. E aí muita, muitas crianças já tinham ido embora, né, não era mais horário de E elas não conseguiam fazer a refeição na escola, que muitas vezes é a principal claro. refeição do dia da criança, né? De acordo com o um ouvinte da Band News FM, com a troca de horário, alguns alunos saem da escola como eu disse, sem receber o alimento. Tem uma escola chamada Vagnera ali na Alvorada, no
4: Algarve, precisamente que eles mudaram o horário da merenda das crianças, que agora passou a ser meio-dia e meia antes, era antes do meio-dia e aí tem aquele problema, né cara? A gente sabe que a, que a merenda muitas vezes é a refeição de muitas crianças, a
9: única refeição do dia. E a escola mudou e os pais que não podem de criança não pode para até meio-dia e meia, passar do horário na escola para comer.
1: Pois é, lembrando né, que a alimentação escolar é definida pelo Congresso Nacional por meio da Lei de 2009 e deve ser saudável e adequada, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento dos alunos na melhoria do rendimento escolar. A Secretaria de Educação de Alvorada informou que todos os alunos da Rede Municipal de Ensino têm direito às refeições e o mesmo é servido no final das aulas para o turno da manhã. Já os alunos da tarde recebem essa alimentação antes do início de suas aulas. Sendo assim, nenhum aluno fica sem receber a alimentação, segundo a pasta. Né? Mas essa realidade não, é, não ocorre, como comenta o, o nosso ouvinte. Band News segue questionando os responsáveis se a escola tem autonomia para realizar a troca de horário da merenda escolar e qual medida será tomada em relação aos alunos que dependem de ônibus. Ou seja, é uma, uma desculpa aqui dada pela Secretaria de Educação de Alvorada que não cola bem, né? Porque não é assim que está acontecendo. Essa mudança dificulta o acesso à merenda dos alunos do turno da manhã e que dependem de ônibus. Eles não podem esperar até meio dia e meia para comer a merenda porque o ônibus passa antes. Então tem um problema aí que não está não tá sendo resolvido pela Secretaria de Educação de Alvorada. Vamos seguir em cima do assunto. E trazer esse esclarecimento mais devido, né? Porque Boa. assim fica complicado de, de, de permanecer. Certamente. Abraço aí ao ouvinte que mandou. É, eu só não me lembro do nome dele, né?
3: Aqui no, no perfil dele, no WhatsApp diz Belo. Belo A gente acabou não pegando o nome completo dele é Mas Belo, vamos, né? vamos uh, atualizar assim que possível é o Belo, Pô, Belo, é, não, Belo é bom, né? Belo é, bom. é bom
1: ser chamado de Belo, é, não. né? <risos> eu não fui Fala, muitas Belo. vezes chamado de Belo <risos> Ó, vamos pro intervalo que na sequência tem Pitaco do Gufo, Informações da dupla Grenal Mais a participação dos ouvintes Boa do dia e muito mais, e essa música aí Bruna que a gente tá ouvindo
3: essa é uma música que eu adoro, eu conheci no Halloween há alguns anos, conheço várias versões dela Não tenho o, o, o título da música não chega a ter uma tradução direta pro português porque é The Reaper. E The Reaper a tradução seria o ceifador a gente não chama ceifador, a gente chama aquela figura de a morte, a morte. aquela figura capa preta assim, sem rosto uma ceifa muito grande então é o um ceifador <risos> Mas é uma
1: música muito bonita. Don't Fear the Reaper. Não tenha seja, medo da morte. É, não tema a morte. Eu lembrei daquela música do Gilberto Gil, lembra? Não Tenho Medo da Morte. Sim. Hum. O, e a banda é Blue Oyster Cult. É assim que é, fala? É
10: assim
1: mesmo. Então a gente já volta com mais Band News Porto Alegre.
0: Vindo, Band News Porto
4: Alegre. Agora eu quero ver o um sonho acontecer. Ainda.
8: Seu sonho acontecer. As provas do Enem serão dia 5 e 12 de novembro. Confira seu local de provas em enem.inep.gov.br/barra participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
7: Você já conhece a Baldo?
8: Ponto para sua empresa. Economize na conta de luz. Se seu negócio gasta mais de 9 mil reais por mês, entre para o Mercado Livre de energia com a Enge, líder em energia renovável no Brasil, e economize até trinta por cento na sua conta, deixando sua empresa muito mais competitiva. Faça uma simulação em enge.com.br/barra Mercado Livre. Enge, sua parceira no Mercado Livre de energia.
4: Fazer acontecer em uma das melhores universidades da América Latina. Inscreva-se no vestibular da PUC, a universidade que tem tudo o que você quer para fazer tudo o que você quiser. Estude com professores altamente qualificados, tenha experiências internacionais e acesso a um ecossistema de inovação em uma infraestrutura completa. Vestibular PUC, prova presencial dia 18 de novembro. Inscreva-se em PUCRS.br e vem fazer acontecer. Era um bom motivo para sorrir. A Unimed Porto Alegre prorrogou a melhor condição para você ter seu plano odontológico. Até o dia 15 de novembro, você contrata Unimed Odonto com 15% de desconto. Planos com ampla rede credenciada, sem coparticipação e muito mais por apenas 21 e 25 mensais. Contrate online agora mesmo pelo site unimedpoa.com.br. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed.
0: está ouvindo. Bandeirios Porto Alegre. Eram duas caveiras que se amavam. Os dois passeava e amor. Então trocava sentado. Os dois re riba da louça fria
1: me riba. É muito a
0: caveira apaixonada. Assim dizia.
1: Romance de uma caveira. Alvarenga e Ranchinho. Música é, re, refeita depois pelo Tango e Tragédias, né? Clássico do Tango e Tragédias, Lindíssima essa música. Alvarenga e Ranchinho aqui, 1965. Mas até eu acho que é é até de antes, Acho é que, que isso aqui é uma compilação.
2: Sim, é que são são artistas de uma época em que ir à rádio era muito importante e ir à rádio contar uma história. As músicas elas tinham que contar uma história para envolver as pessoas, para as pessoas é, entrarem naquele mundo ali, né? E o Varengue Ranchinho é craques nisso
1: aí. Todas as músicas são histórias. É. Hum. Ah. A, a dupla foi formada em 1929.
3: Já é, quase 100 anos.
1: Ah. Uhum. Que momento, hein? É. Poxa. Agora a gente foi longe. Anterior ao rádio. É. Essa tava na lixeira cultural.
3: Sim. Lixeira Grand
1: Rechebouching que os tangos tragédias foram lá garimpar.
3: Resgatado. É, né, <risos> uma lixeira lá da Esporne. É. é bom resgatar. <risos>
1: O Tango Estragédias, eles tocam outra do Alvarenga e Ranchinho, que é o Drama de Angélica. Né? Angélica, sim. sim. Que é, eu, eu adoro a letra dessa música. É, sim, é muito boa. É toda, toda com proparoxítonas é, sim, né? Sim. É muito legal. Traremos Aqui, um ó. dia. Ah, Aqui, Ah, um é, trechinho é um só. Trechinho, é. Ó.
0: é genial essa composição. É, né?
3: Poesia ética,
1: em do vale a pena prestar atenção Na letra dessa música
3: Isso é uma aula por hum. anêmica,
1: Vocabulário riquíssimo
0: Que a gente não vê
1: mais Por aí, né, na música popular E é. tinha
0: ímpetos De fazer cóssega No meu esôfago Em noite frigida
1: 10h42, estamos de volta, esse é o Band News Porto Alegre, ouvindo músicas de Halloween hoje. Essa até nem tem uma vibe de Halloween, né? Mas é trágica essa história também, porque a Angélica morreu, né? É, sim. É, sim. sim. <risos>
3: Muito,
1: Muito bem, é, Vamos pro. Pô, tá na hora da dupla Grenal já, né? Já são 10h43, então. Bora! se volta. Oferecimento Super alto BR, única concessionária Ford em Porto Alegre e Pelotas. Informações da dupla Grenal chegando agora com Lucas Dias e Leonardo Sonda.
9: O Grêmio que volta a trabalhar nesta terça-feira pela manhã no CT Luiz Carvalho a última atividade antes da partida contra o Coritiba. Nesta quarta-feira 8 horas da noite no Couto Pereira, na capital paranaense. O técnico Renato Portaluppi terá a última oportunidade de esboçar o time que vai entrar em campo. Luiz Soares e Carbajo estão de volta. Os dois estavam no Uruguai resolvendo problemas particulares e voltam às atividades na manhã desta terça-feira. Carbajo participará de uma espécie de teste por conta ainda das dores no Pubis. O jogador não atua desde o clássico Grenal e, caso seja aprovado neste teste, ele viaja com a delegação. A outra dúvida é Cuiabano. O jogador vem participando já das atividades com bola e também deve viajar com o grupo de jogadores. A grande mudança para a partida contra o Curitiba está no sistema defensivo. Walter Kahneman está de volta. Ele cumpriu suspensão contra o América e deve jogar ao lado de Pedro Jeromel no sistema defensivo. Ele que começou na partida em Belo Horizonte no banco de reservas por conta de um desgaste muscular. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Leonardo Sonda.
10: O Internacional que treina nesta terça-feira à tarde com portões fechados no CT Parque Gigante fecha a preparação para a partida de amanhã, quarta-feira, sete horas da noite contra a equipe do América Mineiro no estádio Beira-Rio, o Inter que precisa se recuperar após a doída derrota contra o Curitiba por 4 a 3 no último final de semana, jogo que o Inter contava com a vitória nesta sequência de Curitiba e América o penúltimo colocado Curitiba no último domingo com a derrota por 4 a 3 e agora o lanterna da competição, pior equipe do campeonato América Mineiro nesta quarta-feira no estádio Beira-Rio. técnico Eduardo Cudê tem problemas para escalar a equipe, isso porque ele perdeu três atletas no jogo do último domingo. Vitão, que foi expulso logo aos seis minutos, e a dupla Johnny e Maurício, volante e meio campista que levaram o terceiro cartão amarelo na última rodada. Além disso, o lateral esquerdo René, que por conta de um desconforto muscular na coxa esquerda, ficou fora da última rodada, fez um novo exame de imagem e teve confirmado uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda, e para de três a quatro semanas, pelo menos um mês sem o lateral esquerdo titular do Internacional que deve retornar somente na reta final, ali nas últimas quatro, três rodadas do Campeonato Brasileiro. Dessa forma o ele deve mandar a campo uma equipe com Rocher no gol Bustos na lateral direita, a dupla de Zaga tendo Igor Gomes na vaga de Vitão e Mercado retornando de suspensão e Dalbert, muito criticado pelo torcedor pela atuação do último domingo, mais uma vez titular na vaga de René. No meio de campo na vaga de Johnny, deve atuar Gabriel, mais à frente, tendo Arangues, Pena na vaga de Maurício e Wanderson retornando de suspensão e a dupla de ataque, Alan Patrick e Ener Valencia. Com as informações do Inter falou o repórter Lucas Dias.
0: Pitaco do Golfo
2: Atenção, tricolores, caneta e papel na mão. Caneta e papel na mão, Giva. Porque eu vou trazer aqui para vocês o que que o Grêmio precisa matematicamente para garantir a sua vaga na Libertadores do ano que vem. E eu já vou adiantar, não tá difícil, viu? A coisa é um pouco mais tranquila do que parece. Ou seja, está dentro dos, dos conformes e das possibilidades do Grêmio Vamos lá, primeiro de tudo o Grêmio tem que torcer para o Fluminense ser campeão da Libertadores Porque assim, é, provavelmente a gente tem um G7 em vez de G6 Aí aquelas duas vagas é, da pré-Libertadores elas já ficam é, mais acessíveis Mas vamos lá, para um G4, para classificar direto Giba Bruno e melhores ouvintes Tem dois números aqui interessantes Atingindo 62 pontos, o Grêmio teria 98% de chance de ir para Libertadores. Ou quase, né? 98% é uma alta chance. Com 64 pontos, garante 100%. Então, o Grêmio hoje tem 50%, o Grêmio precisaria aí entre 12 e 14 pontos a mais. Vamos lá, hoje com 50 pontos, o Grêmio tem 55% de aproveitamento dos pontos. Ou seja, o Grêmio, a cada 10 jogos. Ele consegue ali pontuar em mais da metade, correto? Faltam aí oito partidas para o Grêmio. Então, nessas oito partidas, o Grêmio precisaria fazer 13 pontos para chegar ali no seu 63, certo? Isso seria. 54% de aproveitamento. Ou seja, menos do que o Grêmio faz atualmente. Ou seja, é só o Grêmio manter o ritmo normal que ele está hoje que ele garante a classificação. Mas, tá, vamos lá, vai que o Grêmio quer chegar nos 64 pontos, fazer 14 pontos. Isso é 58% de aproveitamento. Ou seja, é melhorar um pouquinho do que está se fazendo agora. Para isso, o Grêmio precisa, precisaria de quatro vitórias e dois empates nesses oito jogos, permitindo apenas duas derrotas. Esse Grêmio só pode perder mais dois jogos. Não pode perder mais do que isso, pode empatar só dois, não pode empatar mais do que isso, mas precisa ganhar quatro. Vamos lá, são oito jogos que faltam, quatro em casa, quatro na arena e quatro fora. Os quatro jogos na arena que o Grêmio precisa ganhar de qualquer jeito, Bruna, Giba, melhores ouvintes, Bahia, Corinthians, Goiás e Vasco quatro jogos acessíveis. É
1: porque são times da parte de baixo da tabela.
2: Vamos combinar que esses ganhar desses quatro não é uma ladeira de da Lucas, subir a ladeira da Lucas. É um jogo, são jogos acessíveis pro Grêmio. O Grêmio pode ganhar essas quatro partidas: Bahia, Corinthians, Goiás e Vasco. Aí já mataria as quatro vitórias. É precisaria buscar dois empates fora de casa ou uma vitória fora de casa para garantir assim 100%. Aí os quatro mas jogos... É raro o Grêmio ganhar fora de é, casa, né? É raro, mas olha os jogos que o Grêmio tem fora de casa, Giba. Curitiba, agora, nessa rodada, tá. tem um jogo que pode ser vencível. Pode ganhar. Pode ganhar.
1: Lanterna, Curitiba.
2: Sim. Aí vem o Botafogo precisando garantir título. Aí já, aí já complica. é complica. Tá, Botafogo, vamos dizer que aí que o Grêmio... Uma das duas derrotas que o Grêmio pode ter é essa contra o Botafogo. Aí depois tem o o galo Atlético Mineiro também. que está buscando vaga na Libertadores difícil, e encerra o campeonato contra
1: o Fluminense aí é uma dúvida, porque o Fluminense pode tá comemorando
6: o título, né? É, se o da Fluminense
2: é campeão da Libertadores, esse, esse jogo aí já tá na, no bolso do Grêmio. Agora, se o Fluminense perde pro Boca Juniors, aí que eu volto a dizer, o Grêmio precisa torcer, os torcedores do Grêmio precisam ser tricolores cariocas claro. no final de semana contra o Fluminense, porque o Fluminense ganhando a Libertadores é muito bom pro Grêmio. Então, vamos lá, gente, só repetindo, o Grêmio precisa de 14 pontos, né, Nesses 24 que ele vai disputar agora, para garantir vaga direta na Libertadores. Precisa aumentar seu aproveitamento de 55% para 58%. Não é muita coisa, não é uma loucura, é totalmente acessível. E para isso o Grêmio precisa de quatro vitórias e dois empates e só duas derrotas. Se o Grêmio perder mais de dois jogos, aí vai complicar um pouco. Então, está é, bem acessível, está bem... Provável, dentro dos números, a gente está falando aqui de probabilidade é, estatística, o Grêmio tem essa chance de chegar na, na, no G4 e garantir a sua vaga direta para Libertadores do ano que vem. O Botafogo vai entregar ou não o título do brasileiro, hein? Acho difícil, o Assim, tem aquela. Tem Botafogo e Palmeiras agora, não tem? É, tem aquela coisa, né? Que o Botaf... Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Se o Botafogo entregar esse título, Giba, daqui a duas rodadas, né? Contra o Palmeiras. É, Pô, na é, o pro... próximo... é amanhã. Não, é o próximo jogo. Amanhã, né? nove e meia da noite. Final do Campeonato Brasileiro aí, amanhã. Jogão é. é um pra gente. Se acompanhar. o Botafogo ganhar. E é se... campeão tá? É, se o Botafogo ganhar, super encaminha, né? Super... É. Já, digamos que nove dedos ali na, na taça do Brasileirão agora o Botafogo é aquele clube que dá pra esperar qualquer coisa
1: qualquer coisa pode acontecer, então é por isso que o torcedor do Botafogo tá com os dois pés atrás quem diria, né, que antes do campeonato começar, que o Botafogo ia ser líder ah, quase que ninguém, de ponta a ponta ninguém
2: ninguém diria também que o Bragantino estaria ali no G4 disputando vaga direta, né que o Flamengo teria essas dificuldades que o Atlético Mineiro teria essas dificuldades então realmente é um campeonato brasileiro surpreendente
1: é. do Inter não temos nada no Pitaco hoje. Vamos
2: pra amanhã, amanhã que tem amanhã? Tá vai bom, ter jogo então. do Inter e
1: tal Tá bem. E os ouvintes aí, hein, Bruna? 991024044. Quase errei. Quase foi
3: no automático. Fui uhum.
1: falar sem olhar para a plaquinha, quase errei.
3: Tem uma mensagem aqui muito importante pra gente, aquela que nos manda um bom dia, melhores comunicadores. Gostei. Ah, obrigado. obrigado. É a nossa melhor ouvinte. <risos> o problema das linhas da Carris é todo dia. O senhor Sebastião Melo, que na ânsia de se desfazer da empresa, abriu um programa de demissão voluntária para se livrar dos cobradores, mas saiu muito mais motoristas e mecânicos. Também recentemente estão fazendo uso da emenda constitucional 113 de 2019, segundo a qual os empregados públicos de empresas estatais que se aposentaram após a reforma da Previdência de 2019 perderam o vínculo empregatício e não podem seguir trabalhando. Desligaram vários motoristas e os motoristas que entraram pelo contrato temporário não estão ficando na empresa, pois não conseguem dirigir e cobrar. Resultado, não temos ônibus, nem motoristas qualificados nos manda ali a de Fátima, que é cobradora da Carris, ela que coloca ali um PS, prefiro ônibus, sem o ar condicionado.
1: Ah, imagino que para as pessoas que trabalham tempo no ônibus, todo. né? Pô, ficar é. o tempo todo no ar ah, frio.
3: E, é. e até porque motorista e cobrador estão perto ali da porta, ah, no né? abre e fecha, né? Então uhum. tá no ar frio, abre, entra aquele bafo, fecha. É. Então também não é saudável. Mas é importante aquilo é que ela nos manda, é essa avaliação. Que pode ser uma parte aí da justificativa de por que que tá tendo tão pouco ônibus das linhas da Carris circulando. Bom, se você não tem motorista para todas as linhas. E aí ela me falando isso, me recordei. Eu tenho, uh, não sei nem o nome dele, mas a gente tem uma boa relação com o motorista do C3. Quando eu saio do jornal, pega pego esse ônibus para ir para casa. E, e aí ele, enfim, se aposentou de fato. Saiu da empresa. Então, a gente... Vê, tô, tô percebendo situações como essa também, pode justificar a falta de motoristas, de profissionais para atenderem essas linhas a, a CAFIS deveria estar tá repondo, mesmo que ela vá agora ser entregue para iniciativa privada, né, e, e isso será cobrado sem dúvida da iniciativa privada, mas ela também precisa cumprir.
1: É, é, sem dúvida é... Referente aquele problema de acúmulo de água ali na Lauro Miller, próximo à Estação Farrapos, a gente recebeu
3: um posicionamento
1: né, da, do, do DMAI. É do isso, DMAI,
3: é? isso, via assessoria de imprensa, nos passou essa resposta aqui. Me ajudem a analisar ela, por favor, enquanto eu estou abrindo <risos> aqui e
1: abri. Só para lembrar, o ouvinte, dias atrás, mandou Renato mensagem... Renato Lacerda. Renato Lacerda, né? mandou mensagem dizendo que ali do lado da Estação Farrapos, na rua Lauro Miller... Tem um, um, um ponto em que acumula muita água, mesmo é, sem chuva, às vezes tem água ali porque ela fica acumulada de muito tempo. E ela tá parada, aí fica o cheiro ruim e o lixo espalhado. Atrai
3: e... vetores, é, né, como é. o mosquito da dengue, a, que a Fabrini cobrou, né, da prefeitura, né, sobre a água parada. A resposta que chegou foi sim, choveu, sempre que chove fica água ali. Isso não é resposta é. poder mais prefeitura não não está é resposta ah, pode até nos dizer que, olha, assim, tem um problema de drenagem na região em que precisa ser sanado. A gente entende e quer que ele seja sanado, mas dizer que sempre que chove fica água ali... É uma resposta debochada,
1: né? A, é nos pareceu uma falta isso. de
3: respeito.
2: É uma falta de respeito, obviamente que isso aí veio através da assessoria de imprensa, mas a assessoria de imprensa, ela tá representando o poder público, está representando o Demai. E aí fica essa falta de respeito com o cidadão Porto Alegrense, a gente tá aqui comunicando, né? Não é, é, é um interesse pessoal da Bruna, do Gilberto, do Gustavo, da Fabrini. A gente está aqui representando o ouvinte e fazendo uma demanda justa. Então, o mínimo que se espera é uma resposta com civilidade, com educação e não com esse deboche, com essa falta de respeito. É, é, é uma lástima, uma pena que a gente tenha que transmitir isso e passar isso, mas, enfim, essa é a resposta que o
1: Demai passou através da sua assessoria de imprensa. Siga mandando mensagem pra gente, relatando esses problemas, a gente vai atrás das autoridades e busca respostas. Nem que seja debochada como essa que veio do Demai. isso já diz muito também, né? Já diz. Sobre a atenção que a Prefeitura e seus órgãos dão pra determinados problemas da cidade.
3: É um... então... então, Uns problemas importam mais que outros. É,
1: exatamente. <risos> é, exatamente. exatamente.
3: Notícia do dia. Oferecimento
1: Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Olha a prefeitura aí de novo. Mas dessa vez vai realizar um evento de adoção de animais. Ali na Feira do Livro. Pô, que gesto bonito que é. Você adotar um animalzinho, né? Sim. Tem o um cara que gosta de pagar R$ 2.500 num Golden Retriever? Ok, tá, ele tá no direito dele. Uhum. Tá. Mas é muito nobre você adotar um bichinho, né?
3: Adotar e é cuidar muito bem, né? Digo porque tenho dois adotados em casa, <risos> de rua, né? Então fica aí a dica: querendo, é, é só para cachorros? Ou tem, acho que é só cachorros, né? Que vão estar ali para adoção. É, ah, desanimais aqui, animais. não sei. Ah, é... não. sete cães vacinados, é. microchipados e vermifugados. Ele já chega Aí, prontinho. Prontinho. Prontinho, gente. Amanhã, quarta-feira, dia 1 das 10 da manhã às 4 da tarde, ali na feira do livro, Legal. em frente às bancas da sessão de autógrafos.
1: Boa. Vocês já passaram ali pela feira do livro? Só passei. Ainda não, vou passar <risos> esse final de semana.
2: Então tá não, bem. Eu
3: passarei, mas quero ficar, mas quero ficar, né? Além Sim, é, de passar.
2: Da, daquele passeio, né?
3: sim para fechar aqui ó, a gente tem de ouvintes né o, o Terence Severas comentou ali sobre as cotas que também é bom lembrar que há também que se pensar nas ações afirmativas para as pessoas que passaram no vestibular permanecerem na faculdade tem muita gente que ingressa mas não consegue permanecer e se formar e ele comenta ali sobre o Alvarenga que já antes do Chico fazer a música só com <risos> o não, não sei, o se, ele tá... sim, é, não é, sei se ele tá dando alguma referência <risos> em específico aqui. O Alexandre Reichelt, o uh, Gufo, encontrou em casa, olha só, um CD, chamado Porto Alegre é Demais, a música de Porto Alegre. Sim. Aí, só ó. com músicas temáticas de Porto esse, Alegre. Esse é o
2: disco que, o primeiro disco onde foi publicado a música Porto Alegre é Demais. Isso
3: que abre, né? É. O é. Prime eu a mesmo. primeira faixa aqui, é ó.
2: 97, eu acho.
3: Não tem aqui o... Deixa eu ver se ele nos passa, mas aqui não diz o, o Ano, né? é 97, ele tá mandando foto 98.
2: da capa isso. e, e, e bem, várias pô.
3: outras músicas muito tradicionais Sim. aqui da cidade porque,
2: legal isso aí que, que o Alexandre mandou porque é, muita gente pensa que essa música ela foi um jingle né, do supermercado mas uhum. o fato é que o, é, é, todo ano é, o supermercado paga pra usar a música porque ela, na verdade, ela saiu nesse primeiro disco aí como,
3: sim, como ela era, canção. Sim, ela tem outro, outra origem, né? É. Nos mandou aqui mais cedo também a Nené, cai, meu Deus, o primeiro nome dela me fugiu, me fugiu a mensagem. Ela toda vestida de bruxinha mandando uhum. aí o seu feliz, dia, feliz, feliz Halloween. Mas de fato que eu perdi a mensagem, poxa. Ah, daqui a pouquinho eu encontro. Daqui a pouco eu encontro.
7: Clássicos com Gilberto Echalim E serve esta meia-noite que voa ao longe, que você nunca, não sabe nunca. Se não se diga quem vai, quem foi?
1: Pois esse é outro que tem letras lindíssimas, né? Sim. Zé Ramalho, grande Zé Ramalho. Que bozerão, né? Não, eu ia
2: dizer isso, ah, né?
3: Letras lindas, essa voz.
1: É, não, é, é
2: aquela voz poderosa, né? Quem lembra de Roque Santeiro, professor Astromar, que era o
1: personagem que virava um lobisomem, essa era a música do professor Astromar. Eu não lembro dessa, eu lembro do, do nome dessa novela aí, mas não, não me lembro do nome, não, da história. Não é
3: do seu tempo. Não, 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 nem, nem do nem meu. É de
1: 1986. Vocês ainda eram projetos eu na cabeça dos pais no... de vocês. <risos> quando reprisava, né? Reprisou bastante essa novela também. Então, com os mistérios da meia-noite, a gente encerra o Band News Porto Alegre de hoje, nesse Halloween, o Dia das Bruxas. Aproveite o dia tenta não se estressar, tenta não passar embaixo da escada, tenta não derrubar café no estúdio como fez o amigo aqui.
3: Se encontrar um gatinho preto faça um carinho. É, não precisa Ele espantar, não faz mal fazer
1: mal pro bichinho não. é isso aí né. É. A gente volta amanhã a partir das nove e meia, até amanhã Bruna.
3: Até um beijo pra Luísa Neneca que mandou a foto de bruxinha. Boa até
1: amanhã Gufô. Valeu Giban. Vem aí o Band News Station
4: Não quis Vamos Feira
0: Você ouviu Band News Porto Alegre